0: Bienvenidos a otro capítulo de Ventures of Beauty. Yo soy Floriana y si no nos conocen, pues bueno, aquí en este podcast hablamos de belleza. Hablamos de todo lo que tiene que ver con desarrollos de negocios del de mundo de la belleza, fashion y wellness. Este capítulo vamos a hablar de la película de Barbie. Seguramente han escuchado por todos lados este hype. Y no nada más queremos contarles de dónde viene el origen de la muñeca, sino también qué ha generado esta película en el mundo de la moda y sobre todo en el mundo del cine. Vamos a arrancar. Este es otro capítulo documental. Y quédense porque de verdad vamos a dar datos súper interesantes. Antes vamos a contarles algunas estrategias que está haciendo bien Mattel y sobre todo algo que ustedes puedan replicar en sus respectivos negocios. Nos arrancamos con este nuevo capítulo, el impacto de la marca Barbie. Presentado por benjis of Beauty Podcast, narrado por Florian Ibarrola. Regresemos a los años 50, en específico en 1959, cuando la diseñadora industrial Ruth Handler crea a la muñeca Barbie. Les voy a explicar un poquito cómo viene esta idea de Ruth. Ella se dio cuenta que las niñas jugaban con muñecas que eran prácticamente como bebés. Gorditas, con chinitos, los, las chapitas, y pues era algo como que no tenía mucho como que jugar con la imaginación. Literal, las niñas usaban el rol de mamá para jugar con esas muñecas. Y es cuando ella se da cuenta que algo falta en el mercado. Ruth Handler era empresaria, además diseñadora industrial, y junto con su esposo, el Elliot Handler tenía una empresa chiquita de juguetes. llevan mucho tiempo produciendo el mismo concepto de juguetes hasta que en un viaje a Alemania ella se da cuenta que existe una muñeca que le llama bastante la atención y les voy a contar la historia de Bill Lilly. En Alemania existió un periódico llamado Bill y este periódico tenía una muñeca que personificaba como los deseos medio eróticos de los señores y pues obviamente tenía como una connotación un poco más sexual esta muñeca y pues evidentemente era algo dirigido para adultos. La verdad es que para, para ella fue como un despertar darse cuenta que la gente podía interactuar con diferentes eh, elementos con esa muñeca obviamente todo con una carga mucho más vamos a llamarle adulta y es cuando decide que por qué no se puede traer ese mismo concepto pero al mundo infantil y es cuando crea la muñeca Barbie las características de esta nueva muñeca era que tenía cuerpo pues de mujer no de una bebé como antes se usaban en las muñecas tenía obviamente pues tenía boobs tenía el pelo largo tenía las piernas largas de hecho algo muy característico de las Barbies de ese entonces es que veían como para al lado y no veían para enfrente tenían este look un poco más como pues, hot. Es que la palabra sensual no me gusta, pero esa es la palabra. pues la verdad es que a, la, a las personas en Alemania les encantaba y dijo, es que bebé, debería de haber algo así, pero para las niñas. Y es cuando decide traerlo a América y desarrollar la nueva muñeca Barbie. La muñeca Barbie se llama así por su hija, que se llama Bárbara. Algo importante que quiero contarles es que esta muñeca, Bill Dillian, se vendía como en lugares como para juguetes pues, de adulto, eh, tabaquerías, lugares donde prácticamente consumían gente adulta y evidentemente cuando la, esta marca nueva de Barbie llega al mercado pues toda la gente estaba como muy sacada de onda porque era de, ¿por qué le venden a las niñas una muñeca con cuerpo de mujer? Nadie se esperó la gran respuesta que las niñas iban a tener ellas se dieron cuenta que podían ser quien quisiera ser y por eso viene también el eslogan de Barbie de sé quien quiera ser. La primera Barbie que salió fue una Barbie muy icónica que seguramente han visto que es una muñeca con un traje de baño como a rayas blanco y negro, un fleco medio exótico y era obviamente con las características de la belleza de esa época güera de ojos azules. Algo súper importante que Ruth era pionera con el tema de los derechos de la mujer, así que también quería que su muñeca expresara eso. Ella también quería argumentar que no nada más las mujeres estábamos en el mundo para ser mamás. Por eso salió la extensión de línea que después se dio en la muñeca Barbie, que fue obviamente Barbie entrenadora, Barbie maestra, Barbie bombero. Eso obviamente fue más adelante, pero en este momento, desde el inicio y la creación de la muñeca Ruth sabía que la muñeca tenía que tener esta connotación de mucho poder y sobre todo mucha libertad. Es algo que realmente tenemos que entender que en esa época las mujeres estaban con una mentalidad totalmente diferente. Entonces por eso Ruth decía, mi filosofía acerca de Barbie fue y siempre ha sido que las niñas puedan llegar a hacer todo lo que quieran a través de la muñeca. Algo que se entendió a través de el tiempo. Algo que también ha hecho que Barbie sea tan icónica es el tema de la moda. A la hora de que tú a una muñeca la puedes vestir como tú quieras y hasta experimentar con la ropa a las mujeres les volvió loca eso. A lo mejor no te alcanzaba para comprar una pieza de Christian anterior, pero a la Barbie sí. Ahorita les vamos a contar cuáles fueron los diseñadores que intervinieron a la Barbie y de verdad eh, Barbie se ha vestido con las marcas más famosas de todo el mundo. Barbie es ahora la muñeca más famosa del mundo. No solo se volvió la favorita de varias generaciones, sino que también se convirtió en un icono que ha inspirado a todos los artistas y diseñadores más importantes del mundo. Y esto viene ya que el simple hecho de que el atractivo principal de la muñeca sea cambiarle la ropa, hace que todas las personas quieran realmente jugar con ella y poder experimentar con la moda. Durante estos 60 años de vida que tiene Barbie ha logrado colaborar con estas casas de moda tan importantes. Marcas como Dior, Givenchy, Tommy Hilfiger, Armani y Lagerfeld fueron personas que vistieron a la muñeca. Y la muñeca de 29 centímetros ha colaborado con marcas de alta costura como Oscar de la Renta, Diane Von Fostenberg, Moschino y en sus ediciones de novia con Vera Wang. Y además también cuenta con unos zapatos diseñados únicamente y exclusivamente para ella por el mismísimo Christian Lugután. Algo que podemos aprender de esta marca, porque Barbie no deja de ser una marca, es la evolución. Obviamente no es lo mismo la Barbie que teníamos en los años 50 a las Barbies que actualmente están en anaqueles. La marca ha aprendido y ha sabido cómo evolucionar y cómo representar en la muñeca la existencia social que se vive en este momento y sobre todo la, lo que las mujeres estamos buscando. Vamos a hablar de la representación. A lo que está buscando Mattel es que la Barbie pueda representar a alguien siempre. En algún momento obviamente se les criticó muchísimo porque tenían el típico canon de belleza que se tenía en esa época. Hoy por hoy si ustedes van a una tienda de juguetes van a darse cuenta que existen millones de versiones de Barbie. Tienes una Barbie brunette, tienes una Barbie afroamericana tienes Barbies asiáticas, tienes absolutamente todo. Y lo que quiere hacer la marca es que todas las niñas que puedan querer una Barbie puedan encontrarse y reflejarse en ellas. Una subindustria que se dio a lo largo de la creación de Barbie fue cuando la gente también empezó a diseñar ropa para la misma muñeca de una manera súper como, como única porque cada quien decía bueno, yo tengo mi Barbie pero yo le quiero hacer la ropa. Se ha convertido en una gran industria y Barbie no nada más es representación de vender la muñeca sino todo lo que implica. Hay versiones de Barbie como la piloto que tuvieron muchísimo pegue en su época acuérdense de este avión gigante que de verdad todas las niñas queríamos tener sabiendo ahora la historia de Barbie y por qué esta marca es tan importante y tan relevante hablemos ahora de la, del lanzamiento de la nueva película de Barbie que se lanzó hace una semana dirigido por Greta Gerwig y además queremos hacer hincapié que para una mujer directora es mucho más compli complicado y complejo llegar a este nivel de éxito que un director hombre así que le damos un aplauso desde acá a Greta Gerwig por el gran logro por Barbie hablemos de cómo las marcas se han subido esta tendencia y cómo las marcas están logrando ser mucho más relevantes gracias a la asociación con Barbie les voy a dar una lista de estas marcas que van a darse cuenta cómo están Up, utilizando este furor y este hype Para vender más Hablemos de una de las colaboraciones más icónicas Con la película de Barbie Airbnb construyó una casa en Malibu Diseñada 100% al estilo Barbie Todo lo que se creó en el set de la película Ellos lo implementaron en una casa Y es una casa que puedes rentar O sea, realmente puedes ir a la casa de Barbie Tenemos Gap, tenemos Forever 21 Tenemos NYX, puras marcas dirigidas Obviamente a niñas, a niños Que pues, les gusta el tema de Barbie Les gusta el tema rosa Obviamente yo no sé si ustedes han, Se han dado una vuelta al cine últimamente Pero pero las niñas van vestidas de rosa y no nada más las niñas, las mujeres y adolescentes van de rosa porque genuinamente creen en este furor de Barbie y están todo el mundo encantados porque algo que también está implementando Barbie es el tema de la nostalgia. La nostalgia siempre va a vender, eso acuérdense siempre. Hablemos un poquito de datos duros. La película de Barbie costó 145 millones de dólares en producirse, sin contar el eh, presupuesto de marketing que acuérdense que generalmente es del 40 o 50% del valor de producción de la película y estamos hablando que en Estados Unidos en su primer fin de semana de estreno recaudó 155 millones de dólares y a nivel internacional ya va en 300 millones de dólares así que ustedes díganme si no es negocio se ha dicho hasta ahorita que la película de Barbie ha sido el mejor estreno que ha tenido este año y pues sí, si volteamos para atrás y vemos las películas que se han estrenado pues la verdad es que no han tenido el pegue que tuvo Barbie ahorita y bueno, algo que quiero agregar es que eh, la película de Barbie se estrenó al mismo día que la película de Oppenheimer de Christopher Nolan y algo que hicieron muy bien estas dos películas fue entender que no competían, sino que se apoyaban mutuamente. Pero si quieren, hablamos de las estrategias del cine en otro momento. Algo que quiero dejar como lección en este podcast o en este capítulo del podcast es que generalmente las marcas que pueden pensar que nada más están dirigidas para cierto sector genuinamente pueden entrar como... Eh, de una manera especial en tu marca. Por ejemplo, en, el caso, en mi caso, cuando hablo de cómo podemos integrar el tema de Barbie, para los que no sepan, yo tengo eh, un estudio de belleza en donde... Hacemos eh, cosas de belleza, uñas, pelo, todo. Sacamos una, una promoción con uñas rosas, con todo el concepto de Barbie. Eso quiere decir que te puedes subir a la tendencia de una manera muy natural y que sin que se vea forzada. Eh, eh, nos contaron ahorita fuera de cámaras que hay una paletería en Cuernavaca que también está vendiendo paletas rosas de limón, pero color Barbie. Entonces, ustedes analicen cómo este tipo de tendencias y este tipo de, de momentos pop en la cultura del comercio pueden integrarse en sus propias marcas sin que se vea forzado. Muchas gracias por vernos y acuérdense que seguimos con el capítulo documental ahorita en verano pronto regresamos ya al esquema de entrevistas y acuérdense que si tienen alguna historia que quieran que contemos aquí de sus marcas, si les gustaría escuchar la historia o la investigación de una marca que les encante y que todavía hayan consumido que tenga que ver con lo que hablamos del podcast, nos los pueden mandar. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales de Benji of Beauty en TikTok y en Instagram. A mí también pueden seguir en mis redes sociales con Florian Ibarrola. Por ahí me encuentran porque ahorita no me sé el número, el, mi nombre nuevo de usuario. Y nos vemos todos los jueves a las 12.45 en el canal de YouTube, Bien Floriana. Muchas gracias por vernos y nos vemos el siguiente jueves.